1: For
0: free.
1: Amigos, ¿cómo están? Este es Carlos Oñoro de Historias Rockeras y este es nuestro capítulo número 3 en esta súper entrevista que hemos hecho con Gabriel García en la cabeza visible de Stereo Picnic, a través de esa empresa que se llama Sueño Stereo, que también son empresarios de muchos de los grandes eventos colombianos y de algunas de las um, franquicias más importantes en la actualidad, como NotFest y Lola Palusa. Eh, sin más, quiero dejarlos con esta entrevista, que a veces es una conversación. Um, con, con Gabriel que tiene muchas cosas que compartir y mucho conocimiento además que entregarnos. Así que aquí sigue la tercera parte de esta gran entrevista. Qué bueno escuchar, escuchar a Gabriel eh, y te agradezco esta gran sensatez, esta rapidez, esta forma de contarnos eh, y, y a la vez de ir generando tu propio análisis al, al respecto de esta gran historia eh, y quiero pues acercarnos ya a nuestro, a nuestro, tal vez a la razón por la cual eh, quise invitarte. Obviamente quería aprovechar para que nos contaras todo esto que nos has dicho que es tan interesante. Eh, sin embargo, yo tengo un recuerdo que es en el eh, en noviembre del 2019. En noviembre de 2019 yo tenía mis últimos conciertos con Epica, warcry y recuerdo el día que llegaba. Épica que el hotel nuestro estaba cerca de, de la del, del centro comercial que queda en la 72, que antes se llamaba Granahorrar y ya no me acuerdo cómo se llama hoy en día. Sí. ¿Cómo? Avenida Chile, eso Avenida Chile. Y, y todos los días había una marcha, todos los días al paro, eh, la gente y pues todos los días quiero decir todo ese año. Vivimos en un momento muy extraño. Me acuerdo que el gobierno inclusive eh, había lanzado una línea de crédito para rescatar a los comerciantes de San Victorino porque había sido tan fuerte el volumen de protestas que, no, que ellos no habían podido trabajar en todo el año eh, en San Victorino. Yo no sé si tú te acuerdas. Eh, y recuerdo ese día que llegaba Épica, eh, que era como, como un Halloween, algo así, y en el hotel se sentía el olor de los gases lacrimógenos que venían de la universidad pedagógica eh. Exactamente en ese, en ese momento medio apocalíptico que yo vengo venía sintiéndolo desde antes yo dije ah, si seguimos así ¿Cómo vamos a hacer el próximo año para decirle a la gente que tiene que ir a tal sitio si hay una, una protesta aquí una protesta ya, o esta situación así, esta situación. Y cuando se terminan los conciertos, que yo termino el día 14 de noviembre, si no estoy mal, dije: ah, tengo en marzo Rhapsody, ojalá, ojalá que, ojalá que, que, que esto, que, 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 que suceda algo, que, que esta tensión la quite. Y bueno. Pues yo la verdad no me esperaba que, que sucediera lo que sucedió, ¿no? De poco después. Yo no sé si tú te acuerdas en el 2008, Gabriel. Yo, pues, tú estabas haciendo conciertos en el 2008. ¿Ya tenías shows? Sí, sí. Yo tenía, me acuerdo bien, Dragon Force en Colombia. Y para la misma época, la NH1H, si no estoy mal, eh, surgió. Que hasta le dio a nuestro presidente Uribe. Eh, se declaró también una pandemia mundial y esta gente de la organización decía, no, vamos para adelante con la, con la gira del grupo. Y yo le dije, mire hermano, eh, no, vamos a cancelarla, vamos a aplazarla, vamos a dejar que, esta, que esto pase, porque en cualquier momento se cierra una frontera y se cae toda la gira, pues todo, pues... Pues con los días todos se dieron cuenta que esa era la mejor solución, pero la pasamos para noviembre y <coughs> obviamente apenas empezaron a sonar eh, esas noticias de que, de que China y en Estados Unidos que hay un virus. Yo dije ya eh, se me está repitiendo lo de, lo de Dragon Force y esta vez va a ser más fuerte. Pero la verdad, la verdad nunca me imaginé que hubiera sido así. Eh, sin embargo pues sabemos lo que sucede ¿no? Está todo esto que nosotros hacemos que, nos, que llevamos muchos años haciéndolo, algunos sufriendo algunas veces sufriendo, algunas veces disfrutando eh, nunca nunca libres de ese estrés de esa tensión que que a veces no se quita ni siquiera haciendo las cosas bien eh, ahora lo que hacemos está prohibido pues de cierta manera, no eh, hay mucha gente que tiene sus entradas compradas, hay muchos conciertos cancelándose, muchos artistas que están postergando sus giras y muchos de los artistas internacionales como la pandemia está en otros países primero, pues se van dando las noticias. Ellos se vienen primero las cancelaciones de ellos allá y entonces nos vamos enterando nosotros acá. Eh, el Stereo Picnic del año 2019 obviamente es una de las de esos conciertos que estaba pendientes. yo particularmente tengo pendientes 10 shows eh, que eran el 2020, eh, el Stereo picnic del El picnic perdón del 2020 eh, particularmente yo en el 2020 tenía cinco conciertos con Rhapsody 4 eh, con perdón 4 Rhapsody 4 eh, Tierra Santa eh, bueno, y otras tres bandas por ahí eh, Gabriel, tú que estás muy cerca de, sí, de la parte institucional en el sentido de las normas, de las cosas muy pilo en el esfuerzo eh, de estar eh, siempre pues, en la primera línea eh, háblanos desde tu perspectiva de la pandemia de esto que está sucediendo y cómo eh, ha afectado obviamente y cómo lo está afrontando tu compañía pues no he dicho que eh, Sueño Estéreo también eh, tiene un, un esfuerzo nuevo que son entradas amarillas, que es una tiquetera nueva que, que promete una solución tecnológica y como la evolución de las entradas entonces quiero preguntarte eh, ¿qué, es, ¿qué ha significado para ustedes la pandemia y, y, cómo, y ¿cómo es la, la acción? ¿qué están haciendo eh, hacia el futuro?
0: Eh, pues a ver, es que hay varias dimensiones ahí. Por un lado, eh, digamos que nosotros somos una, pues éramos una empresa muy grande y pues, seguimos siendo una empresa grande si nos comparamos con cualquier otra compañía de espectáculos públicos en Colombia. Creo que somos la, la de mayor infraestructura, seguimos siendo la mayor infraestructura, eh, pues de, como promotores, ¿no? Porque pues obviamente etiqueteras como tu boleta, pues si no tenía una infraestructura mayor que nosotros, eh, la arena Movistar, pues por lo menos a la par. Eh, pero como nosotros teníamos una, una infraestructura muy grande y habíamos venido creciéndola mucho con los últimos años, eh, así que lo primero que pasó pues cuando, cuando se, se cancelaron los conciertos fue que tuvimos que reducir el gasto administrativo un montón, eh, salió el 65% de la gente que trabajaba en la compañía. Wow. Redujimos durante un año prácticamente los ingresos, la remuneración de, de la gente que quedó. Eh, cerramos la oficina. digamos que Ocupábamos tres pisos en un edificio. Nos redujimos a un poco menos de medio piso para dejar un espacio para la gente digamos que, que aún quiera ir a trabajar. En la oficina teníamos dos bodegas con cosas de decoración y diferentes cosas para pues, nuestra división de eventos corporativos también. Devolvimos una de las bodegas y sacamos muchas cosas. Y, y así pues tuvimos que reducir un montón el gasto administrativo. Eh, negociamos algunas cosas con proveedores que les estábamos digamos que ya saldos por pagar y negociamos esos saldos. Eh, y pues, por otro lado desarrollamos un portafolio de productos digitales eh, para pues, generar algo de ingresos. Eh, y ahí digamos que hubo una gran capacidad de reinvención del equipo nuestro, realmente digamos que nosotros nos dejó muy contentos pues, contar con ese equipo que pudo reaccionar tan rápido y sacamos Unión Festival Digital con de la mano de Caracol Televisión y de UNICEF eh, y el, yo estaba mirando la primera edición de Unión salió a finales de abril, es decir, mes y medio logramos tener la primera edición de ese festival, eso fue digamos que creatividad de uno de los socios de la compañía con un amigo y el equipo se pues, eh, trabajó muy fuertemente para poderlo sacar adelante eh, y luego hicimos una serie de cosas la versión online del picnic eh, hicimos un campo de verano virtual para niños de la mano de, de una compañía de juguetes eh, hicimos unas transmisiones de eventos de artistas nacionales y, y pues nada nos tocó Mirar pues, cómo generábamos ingresos. Obviamente no, pa, bueno, hicimos los autoconciertos de caravana con, con de la mano de OCS y Live Nation. Y pues realmente lo que obviamente sabíamos que eso no iba a, a hacer que la compañía no perdiera plata. Porque pues igual, aunque hubiéramos reducido nómina... Eh, producido personal y reducido remuneraciones de la gente y todos los demás otros, todos los otros gastos administrativos, seguimos unos gastos financieros altos, porque además, sobre todo, pues en ese, justo en el momento de la pandemia nos cogió con unos desembolsos grandes de créditos para unos para, para pagar artistas del festival otros para comprar algún, un activo que sería comprar para una de las activaciones de uno de los patrocinadores que a nosotros nos tocó pagárselo en, de contado al proveedor y pues el patrocinador no nos ha podido pagar aún eh, y entonces tenemos unos créditos muy grandes que los intereses siguen corriendo, a pesar de que nosotros no estemos activos. Entonces, pues, sabíamos que no lo que hiciéramos, pues no iba a hacer que la compañía no perdiera plata en el transcurso del año, pero íbamos a bajar un poquito, un poquito el impacto. Así que pues, por un lado estuvimos haciendo eso, y por otro lado, pues, ya también cuando uno tiene una compañía de estas, lo que, lo que uno pues, tiene que velar es porque no se acaba en la caja, ¿no? Es decir, la caja es el, el fluido vital de los de las empresas claro, el Entonces, flujo tiene que ver porque no se cabe la caja eh, y pues para eso pues eh, por un lado pues tienen que entender cuáles van a ser sus necesidades de caja a futuro así que pues, trabajamos muy duro en proyectar cuáles iban a ser nuestras necesidades de caja a futuro eh, y a partir de ahí empezar a a mirar cómo íbamos a trabajar de la mano de los bancos y pues digamos que trabajar muy intensamente en, en lo que terminará siendo el decreto 818 que dio los plazos especiales para la devolución de las boletas que pues es algo fundamental para, para cuidar la caja de las compañías así que pues en eso trabajamos y arrancamos este 2021 digamos que pues con la esperanza que los conciertos se eh, recuperaran hacia el, hacia el segundo semestre pero teniendo en cuenta que es posible que pues, nos vayamos más largos y pues volvimos a hacer ese ejercicio de entender pues qué caja necesitamos, entender cómo lo no, vamos a financiar, qué es lo que vamos a hacer. Y por otro lado, eh, pues la parte corporativa digamos que se reactivó, esa digamos que ya está reactivada, no obviamente a, a, a todo el potencial que tiene, porque pues sigue siendo limitado lo que pueden hacer. Eh, y pues por el otro lado... Eh, pues también mirando como un portafolio de ideas para trabajar en el transcurso del año y, y pues tratar de generar algo de ingresos también eh, y en eso es lo que nos hemos concentrado Gabriel este, qué
1: ahora que mencionas el decreto eh, yo pues este es, un, este es un podcast que habla siempre de música y gracias a la profundidad de y con la seriedad que has tomado esta, esta, esta cita pues eh, estoy seguro que mucha gente está entendiendo muchas cosas y, 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 y alimentándose de este gran conocimiento. Sin embargo, también hay muchos fanáticos de la música, gente que vivía metida en conciertos, que tiene sus boletas en las manos y, y que tal vez todavía no lo sepa. Yo estoy seguro que ustedes directamente han comunicado a su gente, a sus clientes, eh, lo que ha pasado y sobre las decisiones del decreto. Pero sí sería buenísimo que nos contaras ¿cuál es el resumen de este decreto y qué significa tanto para los fanáticos de la música que tienen entradas como para los empresarios ya sea que hayan cancelado o que tengan aplazado sus shows?
0: Bueno, el, el decreto es extenso porque cubre varias cosas, pero puntualmente el que nos afecta o nos interesa en este caso pues es el artículo 5 de ese decreto y ese artículo lo que permite es que los promotores o las tiqueteras que habían comercializado boletas para espectáculos que se iban a realizar después del 12 de marzo y que fueron eh, tuvieron que ser cancelados o aplazados debido a la declaración de la emergencia sanitaria y la prohibición de las aglomeraciones, tienen un plazo para atender las solicitudes de reembolso eh, de esas boletas, de las boletas de esos eventos, durante la emergencia sanitaria y hasta un año después de que se levante la mesa sanitaria. Es decir que... Eh, pues digamos que no, no estamos en este momento ni los promotores ni las etiqueteras obligados a devolver ya la plata de los eventos cancelados o aplazados eh, y que lo podemos hacer, digamos que en este momento la emergencia sanitaria va hasta el 31 de mayo del 2021 es decir que habría plazo para devolver los recursos hasta el 30 de mayo del 2022 eh, si se extiende más la emergencia sanitaria pues también se, se extenderá se extenderá ese plazo eso pues básicamente la finalidad que tiene, pues es que si en este momento digamos que hubiera una solicitud masiva de devolución de recursos por parte de los clientes, eh, muy posiblemente pues como gran parte de los recursos se destinan para pagar anticipos de los espectáculos, eh, anticipos de los artistas, anticipos de los lugares, etcétera, etcétera, pues hay, va a haber muchos promotores y etiqueteras que no van a tener los recursos suficientes para devolverle a todo el mundo. Entonces se espera que empiece a dar la cosa otra vez para que ahí existan los recursos porque pues, lo que podría venir es una quiebra masiva de empresas en donde pues, terminaría perdiendo todo el mundo, porque la plataforma no salía de devol para devolverle a todos, no se podrían hacer los espectáculos y digamos que se pone en riesgo eh, se pone en riesgo pues, las empresas y los espectáculos así es, eso pues, es.
1: Eh, Gabriel ahora, eh, eso, está, eso está muy bien digamos eh, es una especie de de, de, pues, como sucede en la bolsa a veces que una acción empieza a caer tanto y, el, y entonces apagan, oprimen el interruptor y pues hablamos más, más luego de lo que va a pasar con esto por decirlo de alguna forma sin embargo eh, yo me he puesto a pensar eh, nuestro gobierno y pues todos los gobiernos del mundo han tenido que invertir parte de su dinero eh, en, en redes hospitalarias, en atención extra, ahora las vacunas, toda la publicidad, toda la, la educación. Pero a la vez han obligado a varios sectores de la economía a simplemente detenerse. Yo en mi cabeza siento que eso también tiene un costo y hace parte de la factura de la pandemia. ¿Tú crees que en algún momento, o si lo está haciendo ya, el gobierno va a decir... Eh, mire, ¿usted cuánto perdió o cuánto está perdiendo al final de la pandemia? Eh, bueno, listo, está bien. Le reconocemos eso. Tome, vaya y construya su negocio de nuevo. ¿Tú crees que eso
0: se daría? No, no lo creo. Eh, no, ni siquiera creo que eso pase en los, en los, eh, digamos que en los países eh, que tienen la... la digamos con la plata para hacerlo en los que los estados tienen la plata para llegar a hacerlo son digamos que son sobre todo digamos con los países del norte de Europa los, los escandinavos no creo ni siquiera que pase allá y, y pues menos menos en un, en un país como el nuestro con, con unos déficits fiscales tan altos eh, digamos que en Europa está pasando algo que me parece maravilloso y que eh, y que, y que pues no, no veo ni siquiera que, por ejemplo, esto pase acá. está pasando en Escandinavia, ni siquiera está pasando en el Reino Unido. Eh, y es que sacaron, el gobierno sacó unos seguros, eh, unos préstamos, perdón, unos préstamos a los promotores de espectáculos públicos y les dice: bueno, usted programe su evento tranquilo. Usted tiene un festival en junio, julio, agosto, prográmelo tranquilo. Mándele sus anticipos a sus artistas. ¿A que le presta una plata? Le presto una plata y usted mándele a sus anticipos a sus artistas, haga toda la publicidad, arranque, a hacer todo. Si por alguna razón, pues llega julio, agosto, la fecha en la que usted tiene el evento, y pues no lo puede hacer porque las restricciones debido al COVID siguen, usted no tiene que pagar ese préstamo que le hicimos. Entonces el promotor pues, no pierde plata y puede tranquilo programar su espectáculo. como De oh, bueno. decía, si julio, agosto, si hay permiso para hacerlo, pues va a haber espectáculo porque él ya tuvo la plata y pues fue un préstamo, lo tiene que pagar. Pero si no hubo, él no es el que está poniendo su patrimonio en riesgo. Eso como digo está sucediendo en Bélgica, Noruega, eh, y no sé qué, no sé qué otro Dinamarca creo, ni siquiera está sucediendo en el Reino Unido, ¿no? En el Reino Unido, el Reino Unido fue muy chistoso porque la secretaria de cultura del Reino Unido dijo como no, no podemos hacer eso porque no estamos seguros si va a haber evento y pues obviamente pues si estamos seguros que va a haber evento pues no necesitamos <risa> no necesitamos el préstamo en estas condiciones eh, claro dig y, pero, pero, digamos sí, a, es,
1: a, a lo que perdóname, a lo que me refiero es que eh, Así como, así como, como gracias a la pandemia, pues no quiero decir gracias a la pandemia, pero eh, debido, a, debido a, hay un, hay un sector bastante pequeño de la sociedad y del comercio que se está ganando la lotería por decirlo de alguna forma, porque pues eh, si se está rescatando a la economía a través de los préstamos pues el garante de esos préstamos es el gobierno. Es decir, el gobierno le dice a los bancos, vaya tranquilo, preste a sus intereses. Eso mismo que tú estás diciendo, sí está pasando. Vaya, preste, no podemos parar. Y si algo pasa, tranquilo, entre usted y yo arreglamos. Esto es gobierno con los bancos.
0: Eh, Eso es con el Fondo Nacional de Garantías. Hay algunos préstamos respaldados por el Fondo Nacional Pero todos podemos acceder a esos préstamos. De hecho, nosotros como sueño de tenemos unos préstamos respaldados
1: por el Fondo Nacional de Garantías. Ese Fondo Nacional de Garantías... Eh, ¿Funciona de forma que, que se considere que a futuro hay una curva de, no de aprendizaje, pero sí de normalización que puede durar mucho más de seis meses, mucho más de un año, dos o tres o cinco años?
0: Eh, no, no, La verdad... Cómo funciona el Fondo Nacional es que es un poco diferente lo que eh, el, el ejemplo que estoy poniendo de Europa al Fondo Nacional de Garantías, porque en el Fondo Nacional de Garantías, si a mí me prestan una plata para hacer un espectáculo y el espectáculo se cancela eh, y yo igual sigo con mi empresa y la empresa sigue existiendo, en algún momento tengo que pagar el crédito. ¿no? El Fondo Nacional de Garantías no pone la plata por mí. Si yo me quiebro y no tengo que pagar al banco, el Fondo Nacional de Garantías le respalda, le, le cubre la deuda al banco. En Europa lo que está pasando es que si no puedes hacer el evento... No tienes que declarar en insolvencia para no pagar y que lo respalden. Simplemente no se pudo hacer el evento y ya no hay que pagar el préstamo. ¿no? Entonces, digamos que el, de alguna forma igual no se está corriendo el riesgo. A, acá, eh, el, el quien recibe el préstamo, así es respaldado por el Fondo Nacional de Garantías, sí está corriendo un riesgo si quiere vivir seguir con su empresa. Y además, si quiere seguir con una vida crediticia, porque no pues es muy chévere el Fondo Nacional de Garantías. Pero. <risa> Y no pagaste y dejaste que el Fondo Nacional de Garantías pagara pues mucha suerte volviendo a conseguir un crédito en el resto de tu, <risa> en el resto de tu vida en el país. Bueno, eh, eh, <risa> digamos que
1: en resumen entonces, eh, nuestros fanáticos de los conciertos, eh, que de todas formas también muchos tal vez tendrán alguna boleta por ahí guardada que significa eh, un buen dinero, eh, digamos que pues... Por ley, en este momento no pueden acceder a su a su dinero. Eh, sin embargo, pues existe el compromiso de eh, de que un año después de que se acabe la pandemia, los, las
0: empresas. Se levante la emergencia sanitaria. Sí.
1: Ah, ok. Cuando se levante la emergencia sanitaria, un año después, eh, las empresas están obligadas, obviamente, a. Eh, a hacerle caso a la petición de, de reembolso. Tengo una pregunta: ¿qué pasa si esas empresas desaparecen?
0: No, pues no hay no hay forma de que el público recupere, pero eso es lo que pasa con cualquier, con cualquier compañía que se quiebre, ¿no? O sea, cuando una compañía se quiebra, pues básicamente lo que quiere decir que una compañía se quiebra es que se queda insolvente y no puede cumplir sus obligaciones. Eh y si una compañía no puede cumplir, cumplir sus obligaciones pues a alguien le va a quedar debiendo o productos o, o plata o las dos cosas no eh, pues o productos o servicios o, o las dos cosas eh, y entonces digamos que pues cuando una empresa se quiebra eso entra más una prioridad de pagos no entonces cuando una empresa, cuando cuando ya una empresa no tiene plata definitivamente pero pues lo primero que se hace es que las empresas entran en la, en la ley de quiebras, lo que usualmente en Estados Unidos se conoce como el capítulo 11. 11. En Colombia, creo que es la ley 1116, no estoy seguro. Hay una ley de insolvencia en Colombia igual. Cuando las empresas entran en esa insolvencia, lo que sucede es que lo primero que se tiene que hacer es un acuerdo. Digamos que los accionistas de la compañía pierden mm -hmm. un poco el control de la misma eh, y se entra como en una reestructuración. Y se hacen unos compromisos de pago con los acreedores. Esos compromisos de pago pues tienen la, la idea, pues, la, el objetivo de que la empresa siga funcionando, logre cubrir sus operaciones y con la plata que queda después de cubrir sus operaciones empiece a cubrir sus deudas con, con proveedores o con bancos o con quien tenga las deudas. Entonces, digamos, es una reestructuración de, las, de los pasivos que tiene la empresa y después de un tiempo... La sigue operando, logra pagar sus deudas y si logró salir de esa situación en la que estaba, los accionistas vuelven a recuperar el control de la compañía y la compañía pues, sigue funcionando. Si no se logra y definitivamente pues, es inviable que la compañía sus operaciones ni siquiera dan para para cubrir digamos, el costo de las mismas definitivamente por, no sé, por una disrupción en el mercado porque los competidores se la llevaron por delante por lo que sea, eh, y la compañía no, no logra Seguir operando pues ya entra en lo que en Estados Unidos se conoce como el capítulo 7, en Colombia pues simplemente entra en liquidación eh, y pues se liquida y cuando se liquida una compañía lo que sucede es que eh, hay un montón de gente a la que la compañía le dé plato entonces primero tienen que pagar a la DIAN. Son los primeros que cobran al, al, Estado, al Estado. Pero que van a cobrar esto, si todo se, esto, si todo lo cobran
1: retenciones por delante o no?
0: Pero si se deben, si, si hay alguna deuda por impuestos, si debes algo por IVA, si es algo por retenciones en la fuente que le practicaste a otras personas por hipoconsumo, eh, renta de años anteriores. Eso es lo primero que hay que pagar. Las obligaciones que haya con, con el Estado son las primeras que hay que pagar. Después de pagarle la se le paga a los empleados. Eh, las obligaciones laborales digamos que estén pendientes como a todo el mundo lo van a echar de la compañía porque pues entra en liquidación entonces a todo el mundo hay que indemnizarlo así que la, los, la, la siguiente plata que se va es para para, es para todo lo que haya pendiente pagar de primas vacaciones salarios wow. y indemnizaciones de la gente y después vienen todos los demás y los demás usualmente pues van como seguramente habrá firmados algunos documentos que hagan que algunos tengan prioridad para cobrar que otros usualmente son los bancos los que tienen prioridad para cobrar eh, y después ya el resto de proveedores hasta donde alcance, ¿no? o sea todos los activos que tenga la compañía si el, se tratan de volver efectivo, pues eso se trata de liquidarlos justamente ¿no se llama una liquidación, devolver los líquidos y pues pagar hasta donde alcancen las deudas y entonces a alguien sí. se le queda bien, así que cuando se quiebra una compañía siempre habrá alguien que salga perdiendo claro. el, los proveedores y pues digamos en este caso si se quiebran las compañías pues quienes saldrán perdiendo pues serán también un, algunos proveedores seguramente saldrán perdiendo bancos posiblemente saldrán perdiendo y pues el público al que se le debía la plata de las boletas ahora hay una particularidad eh, que tiene preocupados a varios promotores y es los promotores son solidarios ante las tiqueteras entonces si es una tiquetera la que se quiebra eh, el promotor le va a tocar responder y pues no se sabe pues hasta, hasta dónde tenga el promotor la, wow. los recursos para responder no eh, y pues también digamos que hay que tener en cuenta una cosa y es que gran parte de los recursos de los espectáculos los tienen las tiqueteras entonces eh, entonces, si los promotores se quiebren, pues las tiqueteras en algunos casos tienen hasta el 100% del recurso, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de Sueño Estéreo, eh, tu, boleta y la tiquetera, tu Boleta y la tiquetera de Medellín tienen todo el 100% de los recursos de Perales. De, sí, sí, pero nosotros no hemos pedido un solo anticipo de los conciertos de Perales, pues ya ni que se canceló, así que ya lo devolvimos, y de, de Caifanes en Medellín. Eh, esos conciertos por ejemplo los recursos los tienen 100% de las tiqueteras entonces eh, digamos que si ya el sueño serio se quebrará eh, esos recursos se pueden devolver eh, entonces pues hay que tener en cuenta que muchos promotores que están en esa situación los recursos los tienen 100% de las tiqueteras y obviamente apenas apenas se suspendieron los espectáculos las tiqueteras dejaron de girarle anticipos a los a los promotores entonces eh, eh,
1: las chintas. tiqueteras les, las tiqueteras pues yo yo he llamado el, el... A esta pandemia también o el virus como el virus de la aceleración de la transformación digital porque es el momento eh, es el momento para echar a, a todo el mundo que se puede echar y perdón que lo diga de esa forma porque porque es, 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 la, esa, es la, esa es la reflexión ahora usted tiene permiso uy, perdón, yo no, no la verdad que no estoy hablando eh, en contra de nadie pero en mi mente tengo un amigo que alguna vez me dijo, eh, estoy liderando la transformación digital de tal empresa. No voy a decir cuál. vamos Somos 5.000, vamos a ser 500. ¡Feliz! Por la pilera. Pero, pero, pero eso en medio de una pandemia se ve de una forma y en una vida cotidiana se ve de otra. Yo particularmente tampoco puedo aceptar en mi mente que parte del juego económico, de perder o ganar sea esto que está sucediendo sí, porque en este juego muy pocos, incluso gente que no hace parte en verdad del juego económico como lo podrían ser simplemente los bancos que hoy son otra cosa pero, pero es como, 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 como hacer temblar los cimientos donde todo el mundo sufre menos unos poquitos pero en el futuro esos otros poquitos son los que van a estar eh, pues por encima de muchas cosas. Yo eh, eh, la verdad que lo veo con, con, con mucha preocupación. Ahora, listo, estamos en medio de la pandemia. Está alargándose cada vez más. Pues vemos que en el mundo exterior eh, está funcionando la vacunación en Estados Unidos. Eh, yo creo que a mitad de año solamente van a quedar los que no creen en la, en la, en la vacuna. Porque todo el mundo que vaya... Es más, ponen hasta unos avisos que dicen aquí no hay agentes de migración. Es decir, si usted es ilegal en los Estados Unidos y quiere vacunarse, lo puede hacer sin miedo. Entonces, es, es, es pues, líderes en eso, muy, muy pronto estar, ellos estarán funcionando. Sin embargo, pues los eventos pues ya, ya se, se está diciendo. Hoy hoy recibí yo pues una carta que manda Bill Gates a toda la gente que lo sigue diciendo que, que a futuro, al parecer, según lo que dice Bill Gates, eh, las variantes del, del virus van a obligar a la gente a mantener a perpetuidad el distanciamiento social. Y el uso de la de la mascarilla. Y la verdad que, wow, siento, siento, lo que siento es bueno, y quiero preguntarte también por eso yo no podría reemplazar una transmisión en vivo de un de un concierto es decir, del verdadero entretenimiento en vivo, pero obviamente eh, es, hay un post pandemia, que es donde, en, donde se abren las compuertas y, eh, y no es sálvese quien pueda, pero sí a través de la creatividad y de la pilera y obviamente del, del esfuerzo económico eh, se van a crear, eh, se va a crear un universo nuevo de, de muchas realidades. ¿Cómo te imaginas el segundo día después de la de que se acabe la emergencia sanitaria? No,
0: me, me la pone complicada porque no leí el correo de Bill Gates, eh, no, no, pero, pero, pero básicamente,
1: pero es, no, ven, te digo, perdóname que te Perdóname que te, te lo... Te... Sí, ok. Eh, ¿Qué dice? Que hay que seguir utilizando... Sí, que todo el mundo se tiene que vacunar, que hay que seguir utilizando eh, tapabocas, pero que las diferentes mutaciones del virus van a mantener al mundo eh, pensando en, la, en el distanciamiento social.
0: Como, como sí, si fuera para a, siempre. A iba, sí, sí a, a lo que yo iba es que eh, sí, pues, a, a, aunque no lo, no lo haya leído es, y es difícil obviamente eh, pues uno entra a, a tener una posición opuesta a un visionario como Bill Gates porque pues sin duda el tipo es un visionario pero yo sí creo que pues pasó con la, pues, con la gripe española y pues se fue y, y pues todo el mundo retomó la vida normal y tuvimos los, los locos 20 como le llaman eh, y pues yo sí creo que vamos a tener otra vez los locos 20 en en, el, en este siglo y, y pues la gente va pues va a retomar su actividad normal yo digamos no soy de los que crea que el tapabocas llegó para quedarse y e va a ser una prenda de vestir eh, por todo el resto de la vida la vamos a ver normal eh, no yo creo que vamos a, a volver en ese sentido eh, digamos la, en, en el sentido de la interacción social vamos a volver a la vida eh, prepandemia y si sí, no creo que se pueda reemplazar o sea nunca se va a reemplazar la el vivir un concierto como se vivía antes por, por la experiencia del, del streaming eh, y la gente creo que volverá a los bares y discotecas como vivía antes como Dios manda eh, pues sí como era durante, durante por lo menos unos 20 20 años más estimo yo
1: amigos este es el final del tercer capítulo de esta gran entrevista que hemos hecho con Gabriel García como se han podido dar cuenta, ya nos adentramos un poco más al futuro, a la metafísica, a la ciencia ficción. Pero no se lo pierdan, que se vuelve muy interesante. Eh, hemos repasado lo que va a suceder, cómo está este cuento de la pandemia, lo que hay que esperar de los conciertos. Y bueno, mi nombre es Carlos Soñoro. Esto es Historias Roqueras. Gracias por escucharnos. Y seguimos con esta gran entrevista.